0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Das ist der psychotherapeutische Podcast äh, zum Wochenstart, das Rasengeflüster. Und äh, die Regie sagt mir, in der Leitung ist der Sebastian. Sebastian, guten Tag, hallo. Grüß dich. Sebastian. Allein das Reden kann helfen. Wollen wir es gleich am Anfang behandeln oder wollen wir noch ein bisschen warten? Nee, Über komm, den Samstag willst du reden? Gleich.
1: Wir sprechen gleich drüber. Dann bringen wir es
0: hinter uns. Ja. Samstag, rund um die 16 Uhr Stunde, Was ist da passiert mit den Würzburger Kickers? Mit der Mannschaft, ah. wo du Kapitän bist?
1: Da ist das passiert, warum jeder Fußball schaut oder warum jeder Fußball so geil findet. Unerklärliche Sachen. Aber ähm, es muss auch Leute geben, die auf der falschen Seite des Wunders sind. Und das waren äh, wir in dem Moment. Und ja, wie so oft in so Sachen kann ich das nicht großartig erklären. Also es gab 0,0 Anzeichen dafür, dass das passiert. Wir haben weder leichtsinnig gespielt, noch haben wir irgendwie arrogant gespielt, noch sind wir leichtfertig mit der Führung umgegangen. Das war alles höchst seriös. Und äh, auch diese ominöse Gewitterpause hat uns... Äh, nichts angehabt und ähm, ja, dann passiert ein Fehler und äh, dann passiert der nächste Fehler und dann kannst du das Ding nicht mehr aufhalten und dann gab es völlige Auflösungserscheinungen und ja, dann versiehst du dich und dann steht es auf einmal 5-4, obwohl du noch 4-2 geführt hast, also kann man nicht erklären, Jens. Ich kann da jetzt 100 Ansätze versuchen rauszufinden, aber am Ende waren es halt die Fehler, die gemacht wurden und die nicht unterbrochen wurden von jedem von uns. Also da kann sich keiner rausnehmen. Da war jetzt keiner, der sagen kann, also ich habe damit gar nichts zu tun. Und ähm, ja, so gerät dann äh, so eine Lawine in, in Gang, die immer größer wird und die immer schwerer wird aufzuhalten. Und es äh, hat eben keiner von uns geschafft.
0: Hm. Wir reden über das Spiel der Würzburger Kickers in Unterhaching, eins der spektakulärsten äh, Spieler an diesem Wochenende in Sachen Fußball. Ähm, Sebastian hat es ja schon durchklingen lassen. Ihr habt äh, mit 2 zu 0 geführt, ihr habt mit 4 zu 2 geführt. Es ging dann in eine längere Regenpause. Aber auch wenn der Boulevard schreibt, die Regenpause hat euch so ein bisschen durcheinander gebracht, die Regenpause war es wohl nicht. Es waren dann tatsächlich erst die letzten Minute und äh, äh, die, dieser Anschlusstreffer von Unterhaching. Und der hat
1: dann das äh, ganze Spiel zum Kippen gebracht. Ja, mit der Regenpause hatte das gar nichts zu tun. Also wir sind mit 4-2 in die Regenpause und sind auch glänzend rausgekommen. Im Gegenteil, wir hatten die Chance, wir hatten noch einen Lattenschuss und wir hatten noch eine Chance alleine vorm Tor blitzeblank und machen nicht das 5-2 und äh, kann mich an keinen einzigen Torschuss von und nach der Regenpause erinnern. Und wie gesagt, haben sie dann durch unsere eigenen Fehler äh, quasi eingeladen, wieder äh, im Spiel zu sein und ja. Sie haben die Einladung angenommen und ähm, haben die Party gecrashed und ähm, ja, wir konnten es leider Gottes nicht mehr aufhalten. Und äh, es tut unfassbar weh, also ich kann es nicht sagen. Es gibt immer noch Momente am äh, gestrigen Tag zum Beispiel, wo ich dachte, wir haben gewonnen. Also das ist unmöglich, dass man das Spiel verliert. Aber ähm, ja, dann wird es doch immer wieder äh, Realität und ähm, du musst dich irgendwie so ein bisschen kneifen, weil es ist einfach... Es war, wenn du das Spiel tausendmal spielst, geht es 999 Mal äh, wahrscheinlich 5-2 oder 4-2 für uns aus und dieses eine Mal, ähm, was man nicht beschreiben kann, war eben dann eingetroffen und ja, das also mir fällt dazu nichts weiter ein, es gibt keine Erklärung dafür. Ja. Das
0: ich habe ich hab das Ganze ja so ein bisschen nebenbei im Ticker mitverfolgt. Also ich war ja in Dresden hier unterwegs und habe das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg verfolgt und kommentiert und habe dann im Nachgang gesehen, dass ihr 4 zu 2 führt. Klar schaue ich jetzt aktuell auch immer ein bisschen drauf, wie es um die Würzburger Kicker steht. Natürlich wegen meinem Podcast-Partner. Und da stand es 4 zu 2, dachte ich, naja, wenigstens einer von uns beiden ist zufrieden mit dem äh, Fußballwochenende Und dann ein paar Stunden später habe ich dann einfach noch mal wegen einem anderen Resultat in äh, die Ergebnisse der dritten Liga äh, geschaut. Und ganz ehrlich, ich konnte es wirklich nicht glauben. Also, äh, ich dachte, hä, haben die jetzt äh, irgendwie einen Zahlendreher drin? Das kann ja gar nicht sein. Also ein falsches Ergebnis oder so. Ja, und äh, als ich dann abends äh, von dir eine WhatsApp bekommen habe, äh, dachte ich mir, okay, wir haben beide dann irgendwie ein gebrauchtes Wochenende, wobei deins, glaube ich, noch gebrauchter war als das äh, von mir. Und ganz ehrlich, ist ein 0 zu 5 schlimmer oder ein, äh, so ein 4 zu 5, wie du es jetzt am Samstag erlebt hast?
1: Naja, ich meine, wir können mehr daraus ziehen, als äh, wenn du jetzt irgendwo 0 zu 5 verloren hast, ne? mhm. weil das war ja wirklich, <lacht> äh, auch wenn es sich bizarr anhört, äh, 88 Minuten äh, eine ansprechende Leistung. Also, wenn du 4 2 führst, hast du ja auch ein bisschen was richtig gemacht. Das kann nicht nur Glück sein. Und äh, von daher müssen wir das auch machen. Es bringt ja auch nichts, sich einzugraben. Also, wenn du vier Tore auswärts schießt, das haben jetzt wahrscheinlich schon viele von uns gesagt, aber es ist ja. immer einfach so Fakt, dann sollte das wohl für ein Dreier reichen am Ende. Deswegen auf das besinnen, was wichtig ist und ähm, die Wut mitnehmen ins Spiel am Dienstag und äh, am nächsten Gegner auslassen, wenn möglich.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist es von Vorteil, dass er jetzt eine englische Woche habt?
1: Auf jeden Fall, also klar. Du, wir haben äh, gestern nochmal drüber gesprochen und ähm, haben Versuche ein paar Sachen anzusprechen, aber du hast ja kaum Zeit. Ne? Erstens musst du gucken, dass du schnell regenerierst. Ähm, klar sind wir am Anfang der Saison, aber wir haben jetzt zweimal drei Tagesrhythmus. Also wir spielen äh, Dienstag direkt wieder und dann auch gleich wieder Freitag. Also da hast du gar nicht so viel Zeit überhaupt drüber nachzudenken. Klar, gestern tat weh, der Sonntag und der Samstag natürlich doppelt. Ähm, aber heute geht's schon wieder mit Blick nach vorn und äh, auf Groß Asbach und dann müssen wir schauen, dass wir da so wenig wie möglich Schaden davon tragen und dass wir mit Vollgas reingehen ins Spiel und das sofort vergessen machen.
0: Wie geht da euer Trainer Michael Schiele mit euch um nach so einem
1: spektakulären Spiel? Ja, ich glaube, es bringt jetzt nichts drauf zu hauen und das hat er auch nicht gemacht. Wir haben geschaut, vor allen Dingen, was wir noch hätten besser machen können, jetzt nicht nur unbedingt bei den Toren, ich glaube, das weiß am Ende jeder, das waren relativ klare Fehler, die jetzt nicht unbedingt noch hundertmal angeschaut werden müssen, weil eben diejenigen, die da mit drin hängen und das waren viele Spieler am Ende der Situation, die wissen, was sie falsch gemacht haben und wir haben eher den Fokus auf andere Sachen gelegt, wie wir Konter ausgespielt haben und so, also Sachen, wo wo auch sehr, sehr wichtig sind und wo wir vielleicht hätten das Spiel schon eher entscheiden können und äh, ähm, die Hachinger da gar nicht mehr in die Situation hätten bringen können. Und deswegen glaube ich, äh, hat das sehr gut gemacht, der Coach. Hm.
0: Also ich kann mir vorstellen, die Nacht nach so einem Spiel, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, ist eher eine gebrauchte.
1: Ja, fürchterlich, Jens. Also was soll ich sagen, das sind die schlimmsten Nächte, die es gibt. Du hängst im Bett, du kannst nicht schlafen und du grübelst immer wieder nach, äh, hätte ich nicht einen Schritt nach da machen können, dann wäre alles nicht passiert oder so, so kleine Sachen halt, an denen es gehangen haben könnte. Und ähm, es ist wirklich, also diese Nächte und diese Spiele, die lassen dich gefühlt fünf Jahre altern. Und ähm, ja, wie gesagt, die Hachinger waren natürlich dann genau in einer entgegengesetzten Situation und haben sich wahrscheinlich die Seele aus dem Leib gebrüllt in der Kabine. So haben sie, ich habe es gehört, da war ja direkt daneben, leider. Ähm, und äh, haben gefeiert ohne Ende und wir sind halt wie die begossenen Pudel nach Hause gefahren. Aber ist auch okay so, weil ähm, am Ende des Tages haben wir die Fehler gemacht, haben sie eingeladen, die haben sie angenommen und deswegen muss man damit auch leben, dass jetzt jeder mal gelacht hat und äh, alle im Internet das hoch und runter gebetet haben. Äh, da haben sich jetzt auch mal wieder Leute gemeldet, die sich gefühlt jetzt fünf Jahre nicht gemeldet haben, auch auf den sozialen Medien. Grüße an euch, danke, dass er in solchen Momenten immer wieder mal rausgelunscht kommt, wenn es einem schlecht geht, ist ganz toll und ähm, ja, deswegen nicht so schön, mhm. Jens.
0: Das glaube ich dir, aber das kennt ja jeder von uns, solche Phasen, wo es mal für einen nicht so gut läuft, egal ob man jetzt Fußballprofi ist oder einen anderen Job hat, manchmal läuft es ja eben nicht so gut, auch dann im eigenen Job, wie versuchst du das dann abzuhaken, wie versuchst du damit äh, umzugehen? Was hast du zum Beispiel dann äh, gestern gemacht, wie versuchst du dich zum Beispiel auch ein bisschen abzulenken?
1: Also es ist immer ein schwieriger Spagat, ich versuche schon auch mir Fehler anzuschauen, also das Spiel vielleicht nochmal anzuschauen, vielleicht nicht in Gänze, aber so wichtige Phasen des Spiels, um einfach nochmal äh, auch so ein bisschen den Blick aufs Ganze zu wahren, weißt du, dass man nicht... Alles auf diese drei Minuten reduziert, weil das Spiel geht eben 90 Minuten und klar, diese drei Minuten waren total entscheidend und haben das Spiel am Ende für den Gegner äh, banken lassen, aber es war eben auch vieles richtig und dass man da halt dieses Gemisch findet, ist relativ wichtig, dass man auch sieht, dass man viele Sachen richtig gemacht hat. Weil es bringt nichts, sich äh, nur mit dem Negativen auseinanderzusetzen. Klar, aus solchen Spielen, da muss man lernen, da muss man gucken, äh, wie man wieder zurückkommt. Das ist die wichtigste Sache. Ähm, und sonst privat, na klar, ablenken. Also ich meine, ich habe zu Hause, äh, wer, wer Kinder hat, der weiß, dass die interessiert das nicht großartig, wie wir da gespielt haben. Also die, äh, wenn ich reinkomme, äh, dann, dann geht es sofort los und dann bin ich auch relativ gut abgelenkt. Aber klar, wenn du abends mal im Bett liegst oder dann abends auf der Couch liegst, ähm, dann äh, denkst du schon immer mal wieder dran, ist logisch, ähm, ist wahrscheinlich auch normal so und ist auch richtig so. Man muss sich damit auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, das zu negieren alles und zu denken, dass das nicht passiert ist. Man muss sich dem schon bewusst sein, aber eben auch nicht zu nah ranlassen, äh, was natürlich trotzdem sehr schwer ist. Das kann ich mir
0: vorstellen und wir alle sind ja irgendwie dann auch, also, wir beide sowieso, aber der ein oder andere ist ja dann auch äh, so sensibel bei sowas. Und da ist es natürlich dann wirklich äh, so eine Sache, dass man sowas dann relativ nah an sich äh, ranlässt und äh, das dann, glaube ich, nicht einfach ist, sowas zu verarbeiten. Aber du hast schon gesagt, ihr habt den Vorteil einer englischen Woche. Äh, es geht äh, morgen schon weiter gegen Sonnhof Groß Asbach, äh, den Tabellenletzten, äh, die gegen äh, Kaiserslautern verloren haben mit eins zu drei, die auch schon äh, gehörig unter äh, Druck stehen. Ja, äh, Lass uns mal über ein paar andere Vereine sprechen. Kaiserslautern jetzt mit dem Sieg gegen Groß Asbach mit vier Punkten. Vorne drohen zwei Teams, die zweimal gewonnen haben. Wenn ja. Ich muss es einmal nochmal machen, wenn ihr bis zur 88. Minute das Ergebnis gehalten hättet, würdet ihr auch dort vorne stehen. So sind es Braunschweig und äh, Ingolstadt. Wir hatten die an der Vorschau eigentlich auch beide auf dem Zettel. Äh, Sie bestätigen das. Äh, Braunschweig mit dem 2 zu 1 gegen 1860 und auch Ingolstadt mit dem 3 zu 2 gegen Duisburg.
1: Ja, klar. Also Braunschweig spielt genauso, wie ich es erwartet habe. Also relativ stabil, ohne große Löcher und leben auch von der individuellen Qualität, die sie natürlich en masse in ihren Reihen haben. Und ähm, ja, Ingolstadt hatte ein bisschen Glück beim ersten Spiel, aber war jetzt schon deutlich besser, soweit ich das gesehen habe und gelesen habe. Ähm, aus den Highlights äh, bei Magenta Sport, da wird man ja teilweise auch mal nicht so schlau. Da werden teilweise... Äh, große Chancen rausgelassen und äh, durch komische Sachen ersetzt. Also da äh, gewinnt man auch manchmal einen falschen Eindruck von so einem Spiel, aber soweit ich das äh, gesehen habe, war es dann doch ein verdienter Erfolg gegen, gegen Duisburg. Und ja, sechs Punkte sind sechs Punkte. Ne? Wenn du die hast, dann bist du erstmal gut reingestartet und hast eine breite Brust. Und ähm, ja, Lautern kommt auch, klar, die haben auch individuelle Qualität ohne Ende. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie es nach der englischen Woche aussieht. Dann sind noch mal zwei Spiele mehr gespielt, dann kann man schon mal zumindest eine leichte Tendenz sehen. Das
0: äh, denke ich auch. Ich war gestern in Zwickau beim Ostduell zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Magdeburg. Zwickau nach zwei Spielen die einzige Mannschaft in Liga 3 noch ohne Gegentreffer. Ähm, gestern 0 zu 0 gegen den 1. FC Magdeburg, aber ich ich sag's ja ganz ehrlich, ich war vom FSV Zwickau äh, speziell in der ersten Halbzeit sehr angetan, da waren sie die klar überlegene Mannschaft, hatten ein äh, klares Chancenplus, äh, die Chancenverwertung war das einzige Manko, hat mir gut gefallen, die Spielanlage der Mannschaft von äh, Joe Enox und irgendwie hat sich das auch bestätigt, was wir über den ersten FC Magdeburg äh, gesagt hatten, die Mannschaft muss sich erst finden, ich glaube, die waren im Endeffekt, auch wenn sie in der Schlussphase dann noch die Chance gehabt hatten und ja, das quasi dann das Spiel auf den Kopf gestellt hätten, wenn sie die genutzt hätten, die waren mit dem Punktgewinn in Zwickau dann schon irgendwie äh, zufrieden. Zwickau ist gut aus den Startlöchern rausgekommen. Also das hat mich äh,
1: tatsächlich überzeugt. Ja, also ich habe die Zusammenfassung auch gesehen und ähm, hatte das schon äh, davor ein bisschen im Live-Ticker äh, verfolgt und gelesen, dass Zwickau da klar dominiert hatte und da nur das Tor gefehlt hat. Ja. Und man äh, hat mich ehrlich gesagt wirklich auch ein bisschen überrascht. Also beide Sachen haben mich überrascht. Einerseits, dass Zwickau so gut rausgestartet ist und andererseits, dass Magdeburg so Schwierigkeiten hat, zumal so viele Spieler geblieben sind und eigentlich auch genug Spieler, die die dritte Liga gut kennen, aber da sieht man immer mal wieder, wie ausgeglichen diese diese dritte Liga ist und wie, wie schwer es da wirklich ist, wenn du nicht sofort an dein Maximum rankommst, dann hast du Probleme, Spiele zu gewinnen und sehr, sehr enge Abstände in der Liga und das ist ja auch irgendwie das Coole und das ist ja auch der Charme der Liga, dass jeder jeden schlagen kann, immer und immer wieder.
0: Magdeburg jetzt mit dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim, dann auswärts in Meppen. Ich glaube, da schielt man schon darauf, dass man die beiden Spiele gewinnen will und gewinnen wird, weil sonst, wenn das nicht klappt, ist dann schon das Reden von dem Fehlstart in Magdeburg im Umlauf.
1: Klar. Der Druck wächst, aber dessen sind sich die Jungs ja auch bewusst ja, jetzt nicht so, dass die die zufrieden sind mit dem Start bis jetzt. Da kann man auch von ausgehen, dass die da viel sprechen werden und äh, einige Anpassungen vornehmen werden. Und dann, ja, wobei die beiden Spieler natürlich auch ein bisschen undankbar sind. Ne? Mannheim ja. hat jetzt auch noch nicht verloren, es scheint relativ stabil zu stehen. haben ja, Mappen ist sowieso immer unangenehm, vor allen Dingen in Mappen, wie es ja dann sein wird, immer sehr, sehr, immer sehr, sehr schwierig. Und von daher wird es jetzt auch kein Zuckerschlecken, also Das ist auch sicher.
0: Und an diesem Wochenende ist auch die zweite Bundesliga gestartet. So hat in Dresden der 1. FC Nürnberg äh, gewonnen mit 1 zu 0. Dynamo hat mir speziell in der ersten Halbzeit von der Spielanlage gut gefallen. Bis zum Strafraum sah das richtig ordentlich aus. Das haben auch viele Fans nach dem Spiel bestätigt. Aber es hat natürlich die Probleme offengelegt bei Dynamo Dresden. Es fehlt ganz klar ein Knipser. Und wenn jetzt Haris Duljevic auch noch geht, und er wird gehen, dann muss man ganz klar sagen, dann besteht nicht nur einmal Bedarf zu handeln, sondern dann muss man, glaube ich, mindestens noch doppelt handeln bei Dynamo Dresden in der Offensive. Das ist am Samstag sichtbar geworden, der 1. FC Nürnberg. Ist keine Landkundschaft, aber ich fand, äh, am Samstag wären die bezwingbar gewesen. Die hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, aber wie gesagt, Dynamo Dresden hat die Pille nicht im Tor untergebracht und am Ende, und das hat Christian Fjell, der Trainer von Dynamo Dresden, dann nach dem Spiel auch gesagt, sind die Tore nun mal entscheidend im Fußball und die hat der erste Nürnberg gemacht in der 53. Minute durch äh, Dovedan und äh, Dynamo hat sie eben nicht gemacht. Die hatten in der Schlussphase der zweiten Halbzeit dann noch eine Riesenchance durch Kone. Ähm, der macht das Tor nicht und deshalb gewinnt Nürnberg dann am Ende äh, mit 1 zu 0. Das erste Mal seit sieben Jahren, glaube ich, dass Dynamo Dresden zum äh, Auftakt verliert. Das äh, zeigt noch keine Richtung an. Aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich glaube, den, den Verantwortlichen von Dynamo Dresden hat das nochmal ganz klar offengelegt, dass Handlungsbedarf
1: besteht. Ja, ich meine, das wissen die ja auch äh, vor dem Spiel wahrscheinlich schon. Ich meine selbst, ich glaube, dass es auch nichts daran geändert hätte, wenn sie jetzt äh, 3-0 gewonnen hätten, dass sie da noch in der Offensive nachverpflichten werden. Das ist klar, aber der Markt ist eben auch nicht leicht im Moment, ähm, die erste Liga hat noch nicht angefangen, ähm, potenzielle Spieler, die da vielleicht nicht zum Zug kommen, ähm, die wollen erstmal die Vorbereitung abwarten und ähm, Ausland ist natürlich auch immer ein Thema, die sind auch immer hinten dran, die fangen später an als wir, ähm, von daher ist der Markt da noch äh, relativ schwierig zu übersehen, wer wirklich noch kommt. Man wartet eventuell immer noch mal lieber ab, weil man denkt, okay, vielleicht kommt dann doch noch ein Spieler, den man sonst nicht haben könnte, der dann aber verfügbar wird, weil er ja irgendwie unzufrieden ist und ähm, deswegen mit Duljevic ehrlich gesagt, ich finde es richtig, dass Dynamo das macht, weil ähm, wenn du für den Spieler noch Geld bekommst und ähm, klar hat man immer auch das Potenzial bei Duljevic gesehen, ähm, aber ist jetzt auch nicht der, der, äh, der ein Ding nach dem anderen geknipst hat in den letzten zwei Jahren. Das war ähm, sicherlich sein Manko, aber ja. in der
0: Vorbereitung war er der Spieler, der so ein bisschen Hoffnung gestreut hat. Und einen Tag, äh, bevor die Saison für Dynamo Dresden losgeht, äh, zu sagen, Okay, mh, den gehen wir jetzt auch noch ab. Äh, das fand ich, war jetzt nicht unbedingt äh, ein Signal, was Hoffnung gemacht hat äh, für die neue Saison. Also ich fand gerade, Haris Duljevic hat mich äh, in der Rückrunde und dann aber auch in der Vorbereitung überzeugt. Aber wahrscheinlich war auch speziell das Spiel gegen Paris Saint-Germain sein äh, Empfehlungsschreiben, da nochmal zu sagen, okay, ich will halt wirklich weg. Äh, als bosnischer Nationalspieler will ich äh, in der
1: ersten Liga spielen und nicht äh, in der zweiten Liga äh, spielen. Ja, können natürlich sein. Aber wie gesagt, also ich glaube, dass man das gut abgewogen hat, ähm, für und wieder da ähm, sich, die, äh, sich hin und her geworfen hat und am Ende glaube ich, hat man die richtige Entscheidung getroffen. Wir brauchen nicht so blauig sein zu denken, äh, jetzt haben sie den verkauft und äh, jetzt wissen sie nicht weiter. Mein, äh, das sind super erfahrene Leute. Äh, Mingus ist seit Jahren im Geschäft. ist ist absolut äh, die Ruhe selbst. Die haben äh, Vorbereitungen getroffen, da können wir sicher sein. Die haben viele Leute an der Hinterhand und selektieren das jetzt noch. Und ähm, Dann wird sicherlich nicht mehr so lange dauern, bis bis ein, zwei Leute da vorgestellt werden. Und ähm, ja, von daher bin ich ehrlich gesagt, äh, da, was das angeht, relativ entspannt. Äh, Fiello war, glaube ich, nicht so entspannt auch auf der Pressekonferenz, ich habe die nochmal gesehen, ähm, da war da äh, schon der Puls bei so 165. <lacht> da so man, so wie ich habe hab, hab gehofft, hab gehofft, dass du nicht noch mit einer Frage äh, für, wegen einem Sturm ich um mir der das schon. Gar nicht mehr bei der, <lacht> der war wirklich angefasst und äh, ja. da hat er schon fast, also ich weiß nicht, ob der Knopf von dem Mikro, ob der äh, noch intakt ist. Da müssen wir mal gucken, da hat er schon relativ äh, aggressiv drauf gedrückt. Ähm, und äh, ja, man hat gesehen auf jeden Fall, dass es ihm. Einerseits natürlich super auf den Sack gegangen ist, dass sie verloren haben das Spiel, weil es dann im Endeffekt doch vermeidbar gewesen wäre und natürlich diese ganze Fragerei, die nervt dich natürlich, weil er hat ja auch recht mit der Antwort, wenn er sagt, warum soll er jetzt die anderen Spieler hier vor den Bus werfen und sagen, ey, mit denen wird das nichts, das ist ja nicht so. Hat ja anscheinend ja. gut gearbeitet in der Vorbereitung und ähm, klar, ja, der würde nicht gerne noch Verstärkung haben.
0: Aber natürlich zeigt es
1: ganz äh, offensichtlich,
0: dass du äh, dort vorne noch Bedarf hast und du musst dort was tun. Du hast es jetzt gerade so gesagt, ja, sie sind vorbereitet. Vielleicht weißt du auch mehr als ich, aber ähm Aktuell, wir haben jetzt Montagvormittag, sehe ich noch keinen Neuzugang dort vorne in der Offensive, in der konkreten Offensive und das fehlt, das fehlt Dynamo Dresden und das hat sich am Samstag so offengelegt wie, wie nur sonst was, also von daher, klar, sie haben jetzt noch einen Monat Zeit zu handeln und dann können aber auch schon ein paar Spiele ins Land gegangen sein und dann kannst du auch richtig ordentlich unten drin stehen, also von daher...
1: Aber ich meine, es gibt ja Musa Kune und äh, Lukas Röser sind ja da, ne? Also ich meine, haben die den, am Samstag
0: getroffen? Lass mich nee, noch. Nee, ich ganz meine, ja, bei denen
1: ist ja jetzt auch nicht verboten äh, Tore zu schießen. Also definitiv ich meine, nicht. Manchmal wird die Diskussion so geführt und lass uns jetzt nicht falsch verstehen, ne für, für mich ist auch unstrittig, dass da noch was gemacht werden muss, aber es sind ja Leute mit Qualität im Kader, also ist ja jetzt nicht so, dass, dass du da jetzt mit zwei A-Jugendlichen vorne spielst und äh, die da irgendwie äh, zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, also der Musa Kone ist schon äh, höchsten Ansprüchen, möchte er gerecht werden und äh, deswegen finde ich jetzt schon... Da dass, darf dass er da eben auch in der 85. Minute das Tor dann machen. Ja, also, na klar, kann man ja. das Tor von also, sich selbst auch erwarten, auf jeden Fall. Genau.
0: Weil du gerade A-Jugendlicher gesagt hast, einer war in der letzten Saison noch A-Jugendlicher, das ist äh, Kevin Ehlers. Ich finde, als Abwehrspieler hat er ein bockstarkes Debüt gemacht, äh, Zweitliga-Debüt. Äh, und das ist so ein Versprechen in die Zukunft von Dynamo Dresden. Das war auch so eine positive Sache. Wie gesagt, es war am äh, Samstag definitiv äh, nicht äh, alles äh, schlecht. Bloß eben, es hat ein Manko offen gezeigt, dass eben dort vorne im Sturmzentrum noch jemand fehlt, der knipsen kann. Und der vor allen Dingen äh, ein bisschen Körpermaß hat und vielleicht auch bei Standards präsent sein kann. Lass uns mal noch äh, zwei, drei andere Spiele ansprechen. Stuttgart gegen Hannover, 2 zu 1, Freitagabend. Hast du geschaut? Habe ich geschaut, ja. Und? Mario Gomez hat jetzt unter Herrn Walter auch das
1: Laufen gelernt. Hm. Ja, äh, hat mich auch überrascht. Also mhm. Stuttgart, ich meine, das hat man ja damals in dieser Zweitliga-Saison, da habe ich noch bei Arminia gespielt, gesehen, dass dass da irgendwie wieder so eine so eine Art nicht Euphorie, aber die Leute haben irgendwie, irgendwie trotzdem Bock auf zweite Liga anscheinend. Also jetzt natürlich nicht äh, Jahr für Jahr, aber die sind schon bereit, äh, ihren Verein da bedingungslos zu unterstützen. Und ich fand das Spiel ehrlich gesagt unterhaltsam und äh, da hat übrigens das äh, der Fußballgott auch wieder brutal zugeschlagen mit der ersten Ballberührung von dem äh, Stuttgarter Spieler da von ja. der von Bayern 2 gekommen ist. Ähm, so einen Einstand wünschte er natürlich auch nicht, ne? Das ist auch pff, tat mir richtig, richtig leid. Und dann äh, kriegt er noch eine unberechtigte äh, gelb Karte. Übrigens, wo war da der, der Videoschiedrichter? habe ich mich gefragt. Ähm, äh, Frechheit. Damit wird so ein Spieler dann jetzt wahrscheinlich äh, unter die Erde geboxt erstmal mit so einem Ding. Nicht nur, dass er das Eigentor ungültig macht, sondern dann wirst du auch noch ja, unbedeutend ne? vom Platz gestellt, ja. genau, Wucha. Und ja, äh, bitter gelaufen. Aber zum Glück haben sie wenigstens noch gewonnen, so dass er, dass er sich äh, nur halb so schlecht fühlen wird am Ende mhm. des Tages.
0: Von der U23 das äh, FC Bayern. Ja und beim HSV, das habe ich gestern in, in Zwickau so nebenbei mitverfolgt, da schrieben sie mir dann alle schon, ja der HSV startet halt wie der HSV startet, da dachte ich, das gibt es doch gar nicht, die haben jetzt äh, mit Dieter Hecking einen super erfahrenen Trainer, das lief alles super in der Vorbereitung und dann brauchen die aber trotzdem bis zur 97. Minute, äh, bis der Videoassistent eingreift und äh, bis Aaron Hunt den Elfmeter verwandelt, damit sie zumindest einen Punkt holen geht. Gegen Darmstadt 98. Verrückt.
1: Ja, da habe ich wirklich in der Tat 90 Minuten gesehen. Und ähm, ja, da war, schon, da war schon vieles richtig gut bei, beim HSV, mhm. muss man schon ehrlich sagen. Also die haben sich super Chancen äh, rausgespielt, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, wo sie sicher führen müssen und na klar da kommt äh, wieder alles ein bisschen mit dazu dann kommen wieder Erinnerungen an die letzte Saison und so das kann die da gegen kann auch nicht zaubern ne das darf man auch nicht immer vergessen oder weil da natürlich der beste Coach den sie wahrscheinlich seit Jahren hatten äh, an der Seitenlinie steht wird nicht durch Zauberhand gleich alles gut also das ist natürlich auch ein Prozess und Vorbereitung ist Vorbereitung da kannst du erzählen was du willst wenn es um Punkte geht dann äh, dann sieht es immer anders aus, aber ich habe da echt viele, viele gute Sachen gesehen und Darmstadt macht dann quasi aus dem Nichts das 1-0 und na klar, dann ist es immer eklig, dann sind die Zuschauer direkt wieder unruhig und ähm, dann hat natürlich dann auch die absolute Ruhe gefehlt, was auch normal ist beim ersten Spiel, aber ja, am Ende dann doch höchst verdient äh, noch den Punkt geholt und ja, das ist erstmal okay. Also klar, hätten sie sich mehr gewünscht und mehr auch verdient, aber es ist, wie es ist. ist, wie's ist.
0: Hm. Und äh, heute startet der Stadtrivale, der FC St. Pauli. Und äh, Jos Lukai hat aber mal gestern ordentlich Dampf abgelassen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in äh, Bielefeld, hat seinem freien Lauf gelassen, also hat gesagt, nach fünf Wochen Vorbereitung äh, ist äh, die Erkenntnis da, dass wir längst noch nicht fertig sind, äh, dass sich St. Pauli so ein bisschen äh, in Selbstzufriedenheit äh, wogt, dass man keine Neuzugänge äh, geholt hat, dass äh, alles über Platz 9 ein großer Erfolg wäre, dass man äh, mindestens drei oder vier Transferperioden bräuchte und äh, bei St. Pauli ist zu viel Bequemlichkeit, zu viel Komfortzone, alle sind nett zueinander, das gilt für alle Bereiche im Verein, das sollte man in den Müll werfen. Da habe ich mir gedacht, Mensch Jos, äh, willst du nicht mehr so lange äh, Trainer beim FC St. Pauli äh, sein, weil wenn man sowas vor dem ersten Spieltag sagt, ja, das ist gleich dann schon fast eine Kapitulation, was soll das heute Abend werden auf der Alm?
1: Hm. Brillantes Ablenkungsmanöver, Jens. Absolut kann es auch sein. Wirklich. Wenn das klappt, dann wird es äh, nicht in die Geschichte eingehen, aber dann wird es als cleverer Move bezeichnet, äh, von der Mannschaft abgelenkt, alles auf sich, alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich denke schon, dass er weiß, dass die Mannschaft äh, zu was die Mannschaft in der Lage ist. Sondern damit meine ich jetzt nicht, dass die irgendwie aufsteigen werden oder so, aber, dass sie schon Ansprüchen gerecht werden könnten, guten Ansprüchen, äh, einem ordentlichen Mittelfeldplatz oder, äh, ja, ähnliches, sagen wir mal so. Ich hm. traue ihn auch nicht unbedingt den Sprung nach oben zu, also, von daher, ähm, ja, wollte er sicherlich auch mal ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Aber, aber hat ganz ehrlich, er hat drastisch gemacht.
0: Hat er jetzt ihn nicht unbedingt eingeimpft, also jedenfalls von außen. Also ich würde jetzt heute nicht mit einem Rucksack von Selbstbewusstsein auflaufen in Bielefeld, nee, wenn ich St. Pauli-Spieler
1: wäre. Aber man weiß ja auch nicht, wie es, äh, man weiß ja auch nicht, wie es wie es intern dann abgelaufen ist. Ne? vielleicht sagt äh, dann
0: der Trainer, passt auf, Jungs, hört jetzt heute nicht die Pressekonferenz, ich lasse hier einen raus, aber ähm, ich meine das gar nicht so.
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, so lange ist er noch nicht bei St. Pauli-Trainer, dass die Jungs ihn in- und auswendig kennen würden und dass er sowas gar nicht ankündigen müsste. Aber es ist mir schon mal passiert, dass der Trainer was vorgewarnt hat. Ich kann mich jetzt spontan nicht 100 Prozent erinnern, aber ich würde es auch nicht ganz ausschließen. Ja, es gibt natürlich immer eine Sache. Es gibt zwei Darstellungen natürlich. Das, was du intern sagst und das, was du, mhm. was du extern vor den Journalisten sagst und die natürlich auch manchmal benutzt für irgendwelche Sachen. Logisch, genauso wie es andersrum auch ist. Und ja, von daher werden wir mal sehen, wie die ersten Spiele anlaufen und gucken, zu was das geführt hat, dieser ganze towabu den er da losgelassen hat.
0: Auf jeden Fall hat er Werbung für das Montagabendspiel in Liga 2 gemacht. Also ich glaube, der eine oder andere wird da heute Abend mal vorbeischauen und wird sagen, Mensch, Bielefeld gegen St. Pauli, das schaue ich mir dann doch mal an. Mal schauen, wie es denn um den FC St. Pauli tatsächlich bestellt ist. Also ganz ehrlich, ich werde heute Abend mal reinschauen und bin auch gespannt auf unseren Geheimtipp auf Arminia Bielefeld. Das hat ja doch auch bei uns in der Rasengeflüster-Community für Gesprächsstoff gesorgt, dass wir die Arminia beide auf den Zettel hatten in der zweiten Bundesliga. Mal sehen, wie die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus heute in die Liga startet. Dann gab es gestern die Wahl zum Fußballer des Jahres. Hat mich nicht überrascht. Also ganz ehrlich, Marco Reus ist auch die richtige Wahl. Oder hättest du jemand anderes gewählt?
1: Nee, finde ich finde ich richtig ich glaube dass er ein überragendes Jahr gespielt hat und äh, dass er in der Rolle als Kapitän dann nochmal einen Sprung gemacht hat und dass er ja. das richtig gut getan hat und von daher also gibt's glaube ich wenige Leute die da jetzt äh, schimpfen werden
0: vor Havertz und äh, Kimmich das sind die platzierten auch okay, okay. also ja, Harvard ist
1: das vergisst man immer wieder ne der ist 19 und hat schon 100 Bundesligaspiele. Das ist unfassbar Wahnsinn. und hat schon Wahnsinn, 40 Tore ja. gemacht oder 30. Also unglaublich. Das, was da also, von der Qualität schlummert, das, das weiß der. Der weiß das bestimmt halbwegs, aber das weiß so. er. Wahnsinn. Er hat, ja,
0: er hat ja jetzt neulich gesagt, er weiß noch gar nicht, was er im nächsten Sommer macht. Er wird diese Saison in Leverkusen spielen und äh, ob dann äh, der FC Bayern die richtige Entscheidung ist oder möglicherweise das Ausland, das weiß der noch gar nicht und das glaube ich ihm auch. Äh, aber wahrscheinlich oder möglicherweise ist sogar dann das Ausland äh, die, die richtige Entscheidung. Also da soll es ja Ligen geben, die sogar stärker sind als die Bundesliga.
1: Ja, du weißt selbst, wie es ist, wenn Bayern anruft, dann äh, und du bist Deutscher, dann ist das erstmal schon mal ein Ritterschlag, den du ungern ausschlagen willst. Ähm, es sei denn natürlich, du hast andere Angebote von ähnlichen Kaliber im Ausland äh, oder besser. Ähm, ja, ich kann, kann mir vorstellen, dass jede Mannschaft den gerne haben würde wollen. Also in so einem Alter schon so eine Abgezocktheit, so eine Qualität und so eine <lacht> Erfahrung kann man ja fast schon sagen, wenn du 100 Bundesligaspieler hast. Äh, dann äh, ist das ja schon mal ein absolutes Zeichen. Und ja, also ich bin wirklich gespannt, wo mit ihm die Reise hingeht, weil für mich hat er noch endlos viele Reserven und äh, das ist ja gar nicht auszumalen, wenn der sich noch weiter verbessert. Was das für ein, für ein Juwel ist.
0: Ja, ich Ganz ehrlich, Sebastian, ich glaube jetzt nicht, dass da Grazer AK oder Ligia Warschau da anrufen, sondern ich glaube da schon, dass es da in Richtung ähm, Real Madrid oder England jetzt geht, die die großen Vereine äh, in England. Weil wir gerade bei England sind, äh, Trainer des Jahres ist Jürgen Klopp äh, geworden, der ja, ah, welchen Titel hat er gewonnen? Ah, ich habe es schon wieder vergessen. Also er hat <lacht> auf jeden Fall einen internationalen Titel gewonnen in der letzten Saison. Ähm, und ich glaube, Jürgen Klopp ist auch zu Recht äh, Trainer des Jahres geworden.
1: Ja da gibt es ja überhaupt nichts für mich äh, für mich einzuwenden und wer da jetzt sagt, das, das ist falsch, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also das ist eine der verdientesten Auszeichnungen, die es gibt.
0: Das erinnert mich Wer jetzt gedacht hat, ja, ich weiß, dass er die Champions League gewonnen hat, aber das erinnert mich dann immer wieder, dass äh, Sebastian äh, unsere Champions League Wette äh, gewonnen hat. Äh, ja, äh, das Essen kriegst du noch. Äh, steht dann eigentlich schon fest, äh, in welches Restaurant wir gehen, in welches Bio-Restaurant wir gehen? Äh, ist Dresden oder Würzburg dann Austragungsort? Äh, steht das schon fest oder das sind wir da noch ergebnisoffen?
1: Wir müssen ja okay. mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen. Ja, und dann. da bin ich gespannt. Nicht, also also habe ich noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, ich denke schon. Also ich hoffe natürlich nicht, dass du noch so viel Zeit hast, weil das würde nee. ja bedeuten, wir würden uns lange nicht sehen. Ähm, hm aber wir hören uns ja zumindest äh, jede Woche von daher jede Woche ist das ja ein jede Woche
0: ich guck mal äh, in den äh, einschlägigen Bewertungsportalen ob es irgendwie das Restaurant äh, grünes Kleeblatt oder irgendwas gibt äh, wo du dann auch auf deine äh, Kosten kommst äh, Jürgen Klopp hat übrigens gesagt schön äh, dass ich mit Marco Reus dann doch nochmal einen Titel äh, gemeinsam gewonnen habe weil das hat ja in äh, der Dortmunder Zeit dann äh, nicht geklappt äh, und weil wir gerade über Borussia Dortmund reden Samstag gibt's äh, das erste äh, Endspiel, oder wird der erste Titel vergeben? Borussia Dortmund gegen Bayern München, Supercup. Denkst du, das spielt schon irgendwie eine Rolle? Das ist schon mal so ein Beschnuppern, so ein Abtasten, oder sagst du, naja, es ist halt auch noch so ein Teil der Vorbereitung?
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da geht es schon richtig ab. Also, ähm, da werden beide Mannschaften schon mal eine Duftmarke äh, zu setzen versuchen. Hm. Und also ich bin äh, richtig heiß auf das Spiel, muss ich sagen. Das da es wieder los, das sind direkt Dortmund hat geäußert, dass sie um die meist nicht nur um die Meisterschaft spielen wollen, sondern dass sie sie gewinnen wollen. Ähm, von daher ist das natürlich eine erste Standortbestimmung, wer wo steht und wer zu welchem Zeitpunkt der Vorbereitung schon weiter ist. Es hat natürlich jetzt nicht die riesige Aussagekraft und den Titel wird sich wahrscheinlich keiner äh, mit nach Hause nehmen oder ins Wohnzimmer stellen, aber trotzdem ist es erstmal eine erste, eine erste Bestimmung, so äh, wie die Kräfteverhältnisse sein könnten.
0: Das kann schon sicherlich sein, aber ich glaube nicht, dass du dann automatisch am Montag gleich äh, das Briefpapier änderst und äh, sagst, okay, stopp mal, äh, jetzt müssen wir neue Wimpel in Auftrag geben. Aber möglicherweise so ein erstes Beschnuppern und man sieht, okay, so sind die Kräfteverhältnisse äh, in äh, Deutschland äh, vielleicht für die kommende Saison. Das wird äh, sicherlich äh, ganz interessant sein. Und es könnte ja möglicherweise das äh, letzte... Endspiel sein, in dem äh, Uli Hoeneß als äh, Verantwortlicher auf der Tribüne sitzt, weil es also ist ja nun offenbar mehr als nur ein Gerücht, dass er im äh, November als äh, Präsident zurücktritt und damit auch das Amt als Aufsichtsratschef abgibt. Äh, er will im Aufsichtsrat bleiben, aber die beiden Chefämter, also Präsident und Aufsichtsratschef, will er möglicherweise abgeben. Also nach über 40 Jahren in wichtigen Ämtern beim FC Bayern Uli Hönes äh, ohne den FC Bayern oder der FC Bayern ohne Uli Hönes. Ja, mal von der Auszeit, wo er äh, in, ähm, in Gefängnis war, abgesehen, kann ich mir das immer noch schwer vorstellen. Äh, das, das fällt mir aktuell immer noch so ein bisschen schwer. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, irgendwann muss man natürlich auch äh, dem Nachwuchs oder den Jüngeren mal die Möglichkeit geben, den äh, FC Bayern in die
1: Zukunft zu führen. Ja, erstens das und zweitens war es ihm glaube ich wichtig, auch nach der Zeit im Gefängnis ähm, allen zu zeigen, dass er wieder da ist und äh, dass er alles genauso noch kann, dass er den Verein noch so führen kann, dass er immer noch Entscheidungen treffen kann, ob die dann jetzt klug sind oder nicht, das kann dann jeder Einzelne für sich ähm, bewerten, aber ähm, dass er eben diese Figur bleibt, die mit dem... FC Bayern so eng verbunden ist wie kein anderer, das, das ist eben so und das ist erstmal schwer vorzustellen, dass er nicht mehr da ist, aber ich kann es verstehen, ich glaube, dass es ihm wirklich wichtig war, jetzt nochmal aus dieser Pause äh, wieder so rauszukommen und äh, sich selbst auch zu zeigen, dass er dazu noch in der Lage ist und ich glaube, das hat es ihm auch leichter gemacht, jetzt am Endeffekt zu sagen, ähm, 40 Jahre FC Bayern, das ist äh, eine absolute, man kann sich gar nicht vorstellen, wie lang das ist, 40 Jahre ist der, äh, hat er die Bayern geführt, das ist äh, unfassbar für mich und ähm, von daher wird er natürlich fehlen, also das ist ganz klar mit seinen Sprüchen, mit seinen äh, übers Ziel hinaus äh, Schießaktionen, mit äh, seinen Einschätzungen. Er wird einfach fehlen, egal ob da jetzt die Kritiker da sind oder nicht. Äh, für mich ist das ganz klar, der wird fehlen.
0: Seine Verdienste für den FC Bayern sind unstrittig und äh, gerade die Fans des FC Bayern werden ihrer Leitfigur natürlich äh, ein paar Tränen äh, nachweinen. Auf der anderen Seite muss man sagen, gerade mit der Pressekonferenz äh, im letzten Jahr äh, haben sich beide, also Höhnes als auch Rumäniger, aber speziell Höhnes, kein Gefallen getan. Aber wichtig ist für ihn sicherlich, glaube ich auch, dass er sich jetzt äh, auch ein bisschen um die Familie kümmert. Und ganz vom FC Bayern loslassen, das kann ich mir äh, beim besten Willen nicht, wird er ja auch nicht, wenn er weiter im Aufsichtsrat bleibt. Und ich kann mir auch fest äh, vorstellen, dass er bei jedem äh, Heimspiel seiner Münchner äh, auch immer auf der Tribüne sitzen wird. Wobei es dann trotzdem äh, jemand Neues gibt auf dem äh, Präsidentensessel und dann auch auf dem äh, Sessel des Chefs des Aufsichtsrates. Aber es ist ja auch kein unbekannter der Heiner von Adidas früher, also der Herbert Heiner, der frühere Adidas-Chef, der ist ja mit dem FC Bayern auch schon über die letzten Jahre hin verbandelt gewesen. Es ist jetzt nicht unbedingt sofort der Wink in Richtung Nachwuchs oder für die jüngere Generation. Uli Hoeneß ist 67, Heiner ist 65, also von daher sind das dann auch nur zwei Jahre erstmal Unterschied. Aber bei Karl-Heinz Rummenigge kommt ja dann äh, Oliver Kahn und der ist dann schon ein paar äh, Jahre jünger und äh, Oliver Kahn soll ja dann äh, demnächst eingearbeitet werden und soll dann auf Zeit hin äh, den Posten von Karl-Heinz
1: Rummenigge übernehmen. Ja, ich glaube, da gibt es sogar schon ein Datum, oder? Habe ich nicht ja. Ja. 2020 ja. oder so gelesen? Ja, ja, genau. so?
0: Da gibt es äh, die, die Einarbeitung und dann 2021 wird sich Karl-Heinz Rummenigge zurückziehen.
1: Also ich glaube, damit wird wahrscheinlich im Moment trotzdem dann jeder leben können, weil Oli Kahn natürlich auch ein Mensch mit einer mit einer Aura ist und vor allen Dingen mit einem absoluten Identifikationsgrad für den Verein. Ich glaube, dass da jetzt keiner großartig äh, sagen wird, ähm, nee, das geht jetzt gar nicht nach Hühnes und Rummenigge. Ähm, ja, der wird natürlich seinen eigenen Führungsstil haben und genauso wie den Herbert Heiner haben wird, aber der ist auch schon so lange dabei mittlerweile und wir wissen ja auch nicht, in wie stark der schon jetzt nicht jetzt schon eingebunden war und wie viel Entscheidungskraft der vielleicht jetzt schon hatte. Das ist ja beim ja. FC Bayern immer etwas undurchsichtig, wer da doch um größeres Mitspracherecht hat und wer nicht. Von daher ist das alles auch ein bisschen Spekulation. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da leichtsinnige Entscheidungen getroffen werden. Die machen mir ja nicht den Eindruck, weil sonst schaffst du es nicht, so einen Verein über Jahrzehnte lang an der Spitze zu halten mit einem mit ihrem berühmten Festgeldkonto. Das wirst du dann auch nicht erschaffen können, wenn du immer nur falsche Entscheidungen triffst. Von daher würde ich da jetzt einfach mal einen großen Vertrauensvorschuss geben und sagen, die machen das schon, die haben sich das gut überlegt und die Positionen werden eingearbeitet und dann wird das nahtlos auch weiter erfolgreich laufen, da bin ich relativ sicher.
0: So Sebastian, jetzt hast du das mit dem Festgeldkonto erwähnt, jetzt frage ich dich, klappt das mit dem Sané, also kriegen sie den? Also Niko Kovac hat sich ja nun sehr positiv geäußert, hat gesagt, wir sind dran und er ist zuversichtlich, dass das klappt mit Leroy Sané. Glaubst du, dass der kommt? Man muss ja auch dazu sagen, in England endet das Transferfenster nicht erst am 2. September, sondern dann mit dem Start der Premier League am 9. August. Das finde ich übrigens eine richtige Entscheidung. Wenn die Liga losgeht, finde ich es richtig, dann dürften auch keine Transfers mehr passieren. Aber das ist meine persönliche Meinung. Bis zum 9. August müssen die Bayern da Fakten schaffen?
1: Ja, viel Zeit ist nicht mehr. Das ist natürlich alles ein großes Gepokere. Da bestehen natürlich ganz viele Interessen, ähm, auch von Leuten, wo man jetzt nicht drüber nachdenkt, in erster Linie. Ähm, wie Berater, wie Ausrüsterfirma, wie äh, Image Leute, die sich äh, darum scheren, wie geht's mit Leroy Sané in den nächsten Jahren weiter. Da, wird, da werden ja Profile entworfen, in welche Richtung das gehen soll. Also das spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und ja, ich wage fast keine Prognose, ehrlich gesagt, weil auch so genau ich wollte ich bin, es gar nicht wissen. Ich bin ich bin mir auch nicht so sicher, was Pep Guardiola da für ein Spiel spielt, ob äh, ob er ihn wirklich, weil man kennt ja Pep Guardiola mit seinen mhm. Lobeshymnen auf, auf die Spieler und äh, super, super Spieler und wie er es immer sagt. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, äh, was daran jetzt so ernst gemeint ist und was nicht. Also ich äh, steig da nicht so richtig durch und äh, würde mich jetzt auch ehrlich gesagt überraschen lassen. Äh, wenn das nicht klappen würde, wäre es natürlich ein herber Schlag. Muss man muss man dann auch so sagen, da wird sicherlich äh, Alternativen hinten dran geben, äh, 1b, 1c, 1d, die werden alle bereitstehen, falls das nicht klappt, aber es wäre schon gut für Bayern, sagen wir mal so, ähm, wenn da jetzt nochmal ein namhafter Neuzugang dazukommen äh, würde. Und ähm, ja, mit der Transferperiode, ja, die Vereinsbosse äh, werden dir wahrscheinlich einen Knüppel überziehen, wenn du das äh, wenn du das weiter so sagst, weil für die ist das natürlich äh, super, noch reagieren zu können, wenn man sieht, äh, entweder da verletzt sich jemand oder da äh, ist man vielleicht noch zu dünn besetzt, dass man da reagieren kann. Ähm, das geht dann natürlich nicht mehr, wenn wenn das Transferfenster in dem Moment schließt, das weiß ich ehrlich noch nicht so richtig, wie ich das bewerten soll, da... Äh, könntest du mich jetzt nächstes Jahr noch mal fragen, gern. Mache ich. Äh, aber ich finde es trotzdem äh, gut, äh, wenn dann
0: hier in Deutschland der 2. September ist, wenn da nicht ständig noch gepokert wird und dort wird noch jemand geholt. Ähm, weil der dann der ja auch genannt, Jens. Ja, ja herrlich. <lacht> äh, wenn dann in Alltag oder beim Viertligisten irgendwo noch ein Transfer passiert äh, und das verkündet werden kann. Ja, Aber mal ganz äh, ehrlich, äh, ohne äh, Flachs und Schabernack, erklär mir das mal. Du bist ja vor zwei Jahren auch äh, von äh, Bielefeld nach Würzburg gewechselt. Äh, das war jetzt nicht sehr spät. Das war, äh, ich glaube, Anfang Juli, als dein mhm. Wechsel feststand. Wie war das äh, bei dir? Man will doch auch als Fußballer dann irgendwann mal Klarheit haben.
1: Ja, na klar, aber es gibt natürlich äh, immer bestimmte Phasen äh, einer Transferperiode, wo ein bisschen mehr geht und wo ein bisschen weniger geht. Dessen muss man sich bewusst sein. Manchmal ist es klüger, noch länger zu warten und Geduld zu haben und das fällt unfassbar schwer. Mir fiel das sehr schwer und ich habe gefühlt wirklich nicht lange gewartet. Also das waren vielleicht so zwei, drei Wochen, die sich ja. aber wie zwei, drei Monate angefühlt haben. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr schwer, weil es gibt natürlich Phasen, von denen ich gerade gesprochen habe, wenn die Vorbereitung losgeht, dann ähm, muss ich alles erstmal einspielen, dann kommt der Transfermarkt erstmal wieder zum Erliegen ein bisschen, dann merken einige, oh, wird schwer hier Spielzeit zu bekommen, dann ergibt sich wieder ein neuer Markt und so gibt es immer Phasen, wo mehr geht und wo mal weniger geht. Und ähm, deswegen ist da auch viel Geduld gefragt und äh, es ist sicherlich sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn du eine Familie hast und äh, dann in der Luft hängst, du weißt nicht, du hast noch deine alte Wohnung und es ist sicher, du bist da aber nicht mehr und so. Das ist alles ultra nervig auf jeden Fall. Aber manchmal äh, lohnt sichs, äh, Geduld zu haben. Und manchmal wirst du eben auch bestraft, wenn du Risiko gehst und äh, du stehst am Ende mit nichts da. Aber als vertragsloser Spieler kannst du ja im Zweifelsfall noch bis zum... 31.1. glaube ich äh, noch wechseln, Richtig. von daher Richtig. Äh, würde sich da später vielleicht auch nochmal eine Tür auftun.
0: Hast du damals dann jeden Tag deinen äh, Berater angerufen, hast du was, hast du was, bist du ihm alle zwei Stunden auf die Ketten gegangen oder wie, wie läuft das dann für
1: einen Spieler ab? Na Alle zwei Stunden nicht, aber ich habe ihn wahrscheinlich nicht zu oft geschrieben, also auch nicht täglich oder mhm. so, aber äh, wahrscheinlich wirklich zu oft, weil er hat ja natürlich immer gesagt, ich melde mich schon, wenn es mhm. was gibt. Ähm, habe ich gesagt, ja, ja, ist schon klar, aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. <lacht> Kann ja sein, dass du irgendwie vergessen hast. Dann hat er natürlich gesagt, nein, sowas vergesse ich nicht. Mach dir keine Gedanken. Aber es ist natürlich äh, wirklich eine schwierige Situation, weil man gefühlt zwischen den Stühlen hängt. Du hast ja dann auch im Normalfall kein Teamtraining, ne? Irgendwann, also wenn, wenn ich damals in Würzburg nicht unterschrieben hätte, hätte ich versucht zu irgendeinem befreundeten Trainer oder irgendwo, wo, wo Spieler sind, die ich kenne und hätte versucht da irgendwie mitzutrainieren, weil du kannst natürlich wochenlang durch den Wald laufen, aber äh, nichts ersetzt das Teamtraining und das Training mit dem Ball. Und von daher ist es dann auch wichtig, in so einer Phase wirklich Mannschaftstraining zu haben und das, wenn es geht, auf hohem Niveau, also so hoch wie es geht, natürlich jetzt keine Landesliga-Truppe oder so, das bringt ja dann auch wieder nichts. Von daher ist es immer smart, sich umzuschauen und immer wieder auch im Teamtraining teilzunehmen, damit du auch Abläufe hast und nachher nicht, wenn du irgendeinem Verein sofort helfen sollst, erstmal mal drei Wochen brauchst, bis der Ball dir wieder gehorcht. Das wollte ich gerade fragen, also für, gerade für die Spieler, die dann relativ
0: spät wechseln, vielleicht äh, in der letzten Woche, in der letzten Augustwoche, die müssen sich ja auch erstmal reinfinden in die ganzen Teammechanismen, eine in, in neue Stadt, möglicherweise wechseln die dann auch ins Ausland, also da ist ja dann auch vieles neu, dann kann man ja nicht äh, mit dem Finger schnipsen und äh, dann funktioniert das sofort
1: ja das ist sehr schwierig klar zumal sich der aufnehmende verein ja auch viel verspricht dann wahrscheinlich von deiner verpflichtung klar. und ähm, du natürlich wenn es geht sofort helfen sollst und da keine große eingewöhnungszeit brauchst wie gesagt ähm, wichtigste ist meiner meinung nach teamtraining wenn du das hinkriegst äh, dann bist du auch weil wie gesagt du kannst natürlich laufen 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 ne aber das ist alles keine fußballspezifischen bewegungen Du kannst auch mit einem Einzeltrainer auf den Platz gehen, aber das ist trotzdem nicht dasselbe wie, äh, mhm. wie Teamtraining, weil Zweikämpfe und so, das kannst du alles nicht so gut simulieren. Ähm, von daher ist es echt wichtig und äh, Geduld haben, das ist das Allerwichtigste in so einer Transferperiode, weil das weil das einem wirklich sau schwer fällt.
0: Was glaubst du eigentlich, was Alex Nübel machen wird, äh dem liegt ja ein Verlängerungsangebot bis 2023 vor. Sein aktueller Vertrag läuft im nächsten Sommer aus. Ähm, aktuell hat man so das Gefühl, der spielt noch diese Saison auf Schalke, erfüllt noch seinen Vertrag und geht dann ablösefrei möglicherweise in den Süden oder auch ins Ausland. Äh, der ist
1: natürlich momentan auch eine
0: ganz, ganz heiße Karte auf dem Torwiedermarkt.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es ist auch immer eine gefährliche Situation. Vor allen Dingen an so einem heißen Ort wie, wie Schalke es ist. Denn du kannst ja natürlich äh, den Unmut der Leute auf dich ziehen, wenn dann die Leistung vielleicht auch nicht stimmen sollte oder so. Und wenn du immer wieder sagst, nee, ähm, ich beschäftige mich jetzt damit nicht und so, weil äh, die Leute gehen ja natürlich auf die Ketten. Ne? Das ist logisch. Die Reporter fragen sicher alle jede Woche nach, ob es was Neues gibt. Und darauf musst du dich einstellen, wenn du, wenn du das wirklich machen willst, dass da viele Fragen kommen werden und du... Ein einen großen Druck und noch ein, vielleicht natürlich auch einen größeren Druck hast, als wenn du jetzt verlängern würdest. Ne? Wenn du jetzt verlängern würde, dann wären alle happy, die Fans wären happy, er wäre happy, du hast diese Sicherheit ähm, und nicht diese bohrenden Fragen jede Woche. Das ist schon echt eine Situation und der ist ja immer noch jung. Ne? Wir reden über einen jungen Menschen, der äh, noch in den verrückten Jahren seines Lebens ist und auch mal Fehler machen soll, natürlich weil woraus willst du lernen, wenn du nie Fehler machst? Deswegen ähm, ist es schon eine gefährliche Situation und ich hoffe, dass er dass er gut beraten ist. Ich meine, Schalke hat sich natürlich schon die Versicherung mit Schubert geholt. ist ja klar, falls das nicht klappen sollte, haben sie dann einen ähnlich jungen Torwart, der auch schon Erfahrung im Profibereich gesammelt hat, der jetzt da nicht vor Ehrfurcht erstarren wird, wenn sie ihm jetzt sagen, du bist morgen im Tor. Und ähm, von daher hat sich Schalke da schon ganz gut abgesichert. Und äh, man könnte natürlich sagen, dass es ein Wink mit dem Zaunfall ist, wenn man den Schubert dafür dazu holt, mhm. dass man vielleicht sich nicht ganz so sicher ist, äh, ob das dann mhm. wirklich klappen wird.
0: Ja, Jochen Schneider, der Sportchef von Schalke, hat ja gesagt, bis zum Ende der Vorbereitung werden wir ein Gespräch führen und dann wollen wir auch eine Entscheidung haben. Und ich hoffe der Nübel nimmt sich da seinen U21-Kollegen äh, Markus Schubert nicht zum Vorbild, denn der hat alle äh, irgendwie am langen äh, Daumen oder am langen äh, Finger äh, verdorren lassen und hat seine Entscheidung, äh, was denn mit seiner Zukunft wird, äh, relativ spät bekannt gegeben. Also von daher denke ich mal, ist Schalke auch gut beraten, jetzt dann auch eine Entscheidung haben zu wollen und das ist eigentlich auch nur korrekt, ob er denn verlängert äh, oder ob er nach der Saison den Verein äh, verlassen wird. Dann ist für alle Klarheit und dann äh, muss man damit auch umgehen und das ich dann ist ist auch okay, selbst wenn er jetzt nach der Saison äh, den FC Schalke verlässt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie äh, Markus Schubert sich dann fühlen wird, weil er kann diese Situation jetzt mal von einem anderen Blickwinkel ja, betrachten klar. und äh, vielleicht wird es ihm irgendwann dann auch auf die Ketten gehen, äh, wenn, er, wenn er da jetzt äh, als Außenstehender dabei ist und äh, selbst irgendwann sagen würde, mein Gott, jetzt entscheide ich doch endlich mal, Hauptsache äh, egal für wen, Hauptsache du entscheidest dich. Ähm, vielleicht hat er da dann schon irgendwie draus gelernt und ähm, ja, ich glaube auch, dass es eine richtige Entscheidung ist von Schalke, da jetzt nicht so ein, so ein Spiel, vor allen Dingen in so einem heißen Pflaster wie Gelsenkirchen es ist, das würde dir komplett um die Ohren fliegen, die, das ganze Jahr, da muss es nur mal zwei Wochen nicht laufen und die bomben dich dazu mit mit irgendwelchen Nachrichten von daher glaube ich, dass es eine gute Idee ist, ich hoffe dann auch, dass es dass dann am Ende so klappt, wie sie sich das vorstellen. Die Nachspielzeit
0: Sebastian, in der nächsten Woche schauen wir definitiv auf die neue Saison in der Premier League voraus. Wir werden über den DFB-Pokal sprechen, da steht dann die erste Runde an. Wir werden natürlich auch erneut über die zweite und dritte Liga sprechen. Lass uns mal noch einen Blick auf die anderen Sportarten werfen. Emmanuel Buchmann, ja ich weiß, du hast nicht so viel Tour de France geschaut, aber äh, ich habe wirklich äh, in diesem Jahr so viel Tour de France äh, geschaut wie in den letzten Jahren, lange nicht mehr, weil mich eben Emmanuel Buchmann äh, begeistert hat, weil er äh, eine tolle Frankreich-Rundfahrt gefahren ist, äh, weil er am Ende Vierter geworden ist und äh, wirklich ein äh, tolles äh, Rennen äh, gefahren ist, äh, Toursieger wurde Egan Bernal, der Kolumbianer, der erste Südamerikaner der das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen hat. Du hast keine Todefonds geschaut.
1: Wirklich, Jens, nicht eine, nicht eine Sekunde.
0: Verdammt, <lacht> nicht Mensch, eine Sekunde. hast du Florian Wellbrock verfolgt?
1: Nein. Ist das? Auch
0: nicht. Äh, der ist ach, der ist Weltmeister geworden über 1500 Meter Schwimmen im, äh, bei der Weltmeisterschaft äh, in Südkorea. Der war bei den Freiwasserschwimmern äh, ganz weit vorne, hat da über 10 Kilometer Gold gewonnen und dann im Becken über 1500 Meter. Das hat es noch nie äh, gegeben, dass einer beim Freiwasserschwimmen und im Beckenschwimmen äh, Gold gewonnen hat. Und Florian Weltbrock ist damit endlich auch mal wieder ein Versprechen äh, für Olympia, für die deutsche Schwimmmannschaft, dass man nach zwei olympischen Spielen, wo die Schwimmer keine Medaille gewonnen haben, endlich mal da vielleicht eine Medaille holen kann. Hast du Sebastian Vettel gesehen? Die tolle Aufholjagd beim Deutschland Grand Prix auf dem Hockenheimring.
1: Habe ich auch nicht gesehen, Jens, weil ich ja Ach, in Mensch. Hamburg geschaut habe. Und ah, siehste, siehste hättest du mal umgeschalten,
0: Wetterkapriolen auf dem Hockenheimring. Sebastian Vettel vom letzten Platz nach dem Qualifying auf Platz 2. Vorgefahren. Endlich mal wieder ein tolles Rennen von dem Vettel, den hatten ja viele Experten schon abgeschrieben, den Ferrari-Pilot, äh, nachdem es zuletzt wirklich nicht gut lief für ihn, weil er auch ein paar Fehler gemacht hat. Aber gestern wahrscheinlich sein bestes Rennen in diesem Jahr vom letzten Platz auf den zweiten Platz nach vorne gefahren. Und äh, von daher war es äh, für die Ferrari-Fans ein äh, toller äh, Deutschland-Grand äh, Prix. Ja, das sollte unbedingt noch erwähnt werden, also Buchmann, Vettel und Wellbrock, das waren die Sportler für mich an diesem Wochenende, die in den Sportarten außerhalb des Fußballs für Furore gesorgt haben. Es geht in die englische Woche, wir hatten es schon angekündigt, für dich geht es morgen schon weiter gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach und dann Freitagabend. Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt. Viele Grüße an Stefan Kutschke. Ich bin Freitagabend am Elbufer. Weiß nicht, warst du jemals am Elbufer bei der Kaisermania? Extreme! Oder hast du hm. dir das nie gegönnt? Nee. Ist, man muss es wirklich für den Menschen sagen, der außerhalb von Dresden ist, der wird sagen, wieso geht der Mensch zu dem Roland-Kaiser-Konzert? Das ist hier Kult in Dresden. Also mhm. Der Mann gibt hier vier Konzerte pro Jahr und die sind in Windeseile, also ich sag mal, das hat Rammstein Niveau, was Konzerttickets betrifft, äh, in Windeseile ausverkauft, äh, Schwarzmarktpreise in illusorischer Höhe und das ist einfach kult, muss man wirklich so sagen. Ich habe mich auch jahrelang dagegen gewehrt, aber man kommt nicht dran vorbei.
1: Hm. Nee, ich kenne das natürlich, ich war le äh, leider nicht da, weil ich kenne natürlich auch ein paar Lieder mit Trillern von Roland Kaiser, aber meine Familie, die sind da auch relativ heiß dabei. Meine Oma, meine Schwester, selbst meine Mutter, also die waren da alle schon und von daher bin ich im Bilde, was da, was da passiert, Jens.
0: Genau, also Freitagabend, Elbufer und Samstag in frühe nach Karlsruhe. Also ich glaube, ähm, ich werde am Samstag den einen oder anderen Kaffee brauchen auf der Fahrt nach Karlsruhe und ähm, hoffe dann, dass äh, das Spiel auf der Baustelle Wildparksteinen entsprechend munter ist, damit ich nicht einschlafe. Und am Sonntag geht es dann für mich wieder nach Zwickau. Nächstes Ostduell Zwickau gegen Jena. Also wieder ein ambitioniertes und schönes Fußballwochenende für mich. Sebastian, ich wünsche... Beste Erfolge für dich in dieser englischen Woche, wenig Dram, äh, wenig 95. Minuten äh, und äh, dass wir nächste Woche nicht wieder auf der Couch liegen, also du liegst auf der Couch und ich muss dich beraten, sondern dass es nächsten Montag eine schöne und entspannte und gelassene Sendung gibt, wo wir über zwei Siege der Würzburger Kickers dann reden können. Das wäre ganz toll, Jens. Hm, das versuchen wir mal. Ja. Gut, Sebastian, schöne Woche viel Spaß beim Spielen und äh, bis nächsten Montag. Tschüss. Okay,
1: das war unser Rasengeflüster.
0: Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns,
1: zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.